0: 距离二零二二年结束仅剩一百天，距离二零二三年的开始只剩一百天，一百天，好快啊！我今天睡醒一睁眼，一打开微博，上面就说倒计时一百天。我上一次见到这种倒计时，还是在遥远的当年，参加高考的那一年，倒计时一百天。我的天哪，怎会如此？ Hello， 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周四了，这里依旧是温馨之愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧呀、啊。我昨天就看那个脱口秀大赛第五季的，就是呃第四期的下一集。然后看哭了，就是是一个其实是一个很好笑的一个节目，我就因为太感同身受太感动了，然后就哭在那里哭。是姜子浩的一段脱口秀表演啊。说实话，从第一季到第四季，我对这个人都觉得，嗯，好像没有什么天分的样子。对不起，就是感觉他以前讲的脱口秀平平无奇，也打动不了我。但是这一期他又讲，他说大家要知道，一个二十几岁在异乡打拼的年轻人，平凡和普通是常态，成名和暴富是变态。不是太对了吧？当所有人都在说你要成功、你要成名、你要干嘛干嘛的时候，他告诉你普通和平凡是常态。然后还有就是二十几岁啊，嫉妒一个人很正常啦。二十几岁什么都没有也很正常啦。<笑>这么一想，哎，也确实是这个样子的，就是你得不到。才是一种常态，能得到当然是好的。我们总是想要往上够一够，但是得不到才是这样的一个常态。在我们去追求更多自身的时候，回头看一看，其实我们现在普通和平凡也挺好的。边看那段，我坐在沙发上，眼泪止不住地往下流。今年脱口秀大会，我上一期还说就是感觉不是很好看，但是到后面也是渐入佳境了吧？渐入佳境。哎，呀，看看脱口秀还是好的，只是希望，嗯，不要打码了。我永远都记得第三季还是第四季的时候，杨恩说的，他说打了码的脱口秀还叫脱口秀吗？呃，我家一直是那种就是燃气用不了，之前我以为是不是没电了，就是没有电池了，我还让朋友帮我换过燃气灶电池，结果也打不开。然后想说哦，那应该是没钱了，嗯，结果我就找遍家里也找不到燃气卡，当时呢。我就说完了，那就算了吧，用电磁炉吧。前两天我们小区物业统一换那种燃气表，然后他就来我们家换燃气表的时候，我就问他，我说这个，嗯，我们家燃气一直用不了，是没钱了还是咋的？我说怎么充啊？他说你用燃气卡。我说找不到燃气卡。他说是吗？那我帮你看看。然后他一打开我的燃气表，他说燃气卡不就在燃气表上插着吗？而且你这个上面还有好多钱呢。我一看我就愣住我说那为啥打不着？后来发现是我原来那个旧的燃气表没有电池了，然后反正怎么弄是那个表的问题，现在已经可以用那个灶台了，我就发给我朋友，然后我朋友就说，我当时就跟你说了，你的表上没有插着燃气卡吗？你是咋说的？不可能，绝对不可能。<笑>怎么说呢？就是人啊，不要对自己过于的相信，过于的相信就是导致打脸打得很很快啊。前几天9月15号，我印象非常的深刻。9月15号，我正在录一个群杂，然后本来一天心情都很舒畅，打开微博看到我爱的球员，费德勒，宣布要退役了，就是啊，就很难过，很难过。就怎么说呢？虽然他不是我最爱的球员，就不是我的本命球员，但是你知道，那是一个时代，就可能现在网球跟原来以前的。呃，也不太一样了。以前我刚我那个时候看的时候是 Big Four， 就是还有穆雷呢。现在穆雷已经跻身不进去了，就是几大巨头的一个时代。然后我其实明显的知道，你说费德勒已经四十多岁了，儿女双全，然后事业成功，退役是早晚的一个事情。我只是很遗憾，我遗憾的点在于，新冠疫情这三年吧，三年国内没有举办大型的赛事，国外虽然举办了，但也因为比如说。小德坚持不接种新冠疫苗，然后导致很多的赛事进不去，甚至竞技体育里面还掺杂了很多呃国家和国家之间的政治关系，这个是我不能理解的。然后就导致反正比赛一场人比一场少，就这几年没看比赛的过程当中，喜欢的球员开始退役了。我到现在，我之前一直尝有尝试让自己接受就是喜欢新的球员。没有办法，真的没有办法，就是我很难受，就我会知道啊、呃，一个时代真的结束了，就是感触非常的多吧。我是从一八年开始看的网球，就是看的也没有特别早，但是，哎，怎么说呢？难受，就是难受。最担心的事情真的发生了，虽然，但是还是想要谢谢他，谢谢你，罗杰，谢谢你，罗杰·费德勒。哎。其实有的时候就在想啊，自己这一路走过来还是很很好的，有很多人在爱你，就是真的这个世界上有太多的人在爱你了，他们爱你爱你的一切，就是你的好的你的坏的，不要总以为就是说没有人喜欢你，怎么会没有人喜欢你呢？除了讨厌你的人之外，全是喜欢你的人，这么一想想是不是开心极了？<笑>我前两天不还说那个我的猫吃火鸡面这件事情，让大家留下了非常深刻的印象。我那天，我那天去干活，就有一个人不认识我，他说：“哎呀，现在叫兔的人好多呀，就是怎么怎么样。”然后旁边一个朋友就说：“我给你一个介，我给你个记忆点，他家的猫吃火鸡面。”然后前几天我又去干活，就去到那个地方，就是基本上我都不认识，就我都不认识的一个情况。我想说怎么跟他们打开话匣子呢？融入大家的话题。我说，哎，你们知道吗？我家的猫吃火鸡面，但是大家不要轻易尝试让自己的猫吃火鸡面啊！千万不要，就是对他们的身体是不好的。我那一次只是一次偶尔的一个行为，真的就不要让猫吃火鸡面。一般的猫也不会吃这个东西吧？我前两天说是想做那个，呃，可乐鸡腿烩饭。啊，这个的详细教程在我的微博“不快乐大哥兔小会上面，我发了个视频。但是好笑的是，我去超市买鸡腿，就是那种买大鸡腿，就不是那个小鸡腿。我每次其实都是去超市那个固定的位置去拿那个鸡腿，每次拿四个这种，特别大。然后呢，我这次也是一如既往拿完，拿完之后啊，我去结账，四个巨大的鸡腿才十四块钱。我当时就心想，完了拿错了。果不其然，我一看是鸭腿，我就又灰溜溜的又回去，又不好意思跟老板说换，我就说老板再给我拿四个鸡腿。这个鸡腿三十四，贵了二十。然后我就恍惚间想到了一件事情：我有一次想吃手撕鸡，然后我就去买了。买回来之后我就柴的难吃。我琢磨过来了，我上次买的就是鸭腿。人永远会在同一条河流里绊倒两次，同一块石头绊倒两次，掉进了同一条河里。然后只不过下一次我就会注意了，因为这次河水淹没了我的身子。<笑>一个比喻，一个比喻。今天我的一个朋友跟我讲，他说感觉自己以前是那种不争不抢的性格，现在好像开始有所求了，就是开始争一些东西、抢一些东西了。他觉得自己发生了一些变化，我就跟他说：“我说，什么人能够达到真正的佛系？什么人真能够达到真正的无欲无求呢？就是那种，你已经得到了你想要的东西，你什么都不缺了，你可以自然而然的说我佛了，我不争了，我不想要了，我就淡然处世，宁静致远了。”二十几岁的人，三十几岁的人，年轻的朋友们，但凡你有想得到的，你怎么能够做到不争不想、无欲无求呢？做不到的。而且大家往往就会有很多这种担心和压力在。在我一个朋友昨天问我，他说：“你为什么给自己这么大的压力呀、啊？”我说：“因为我不想让在别人的眼里看起来我很蠢，就是努力了也够不到。但是其实仔细想一想，努力了之后还会有运气的加成。”而且你也没有真的真正的做到完完全全的去努力，又不是天赋派，又不是完全的努力派，然后你又不能够好运加持，那怎么办呢？那真的就是毫无办法，所以就只能适应自己的平常，适应自己的一般，适应一切这种东西，然后只有这个样子，你的精神状态才能够保持良好。精神科的医生就说啊，说是人类的苦恼之源来自于对未来感到不安和对过去感到后悔的其中的某一个项啊。如果你有其中一项了，你的精神状况就会有一点小小的问题。然后如果你有两项了，那压力就太大了。想要解决这个问题呢，就要学会生活在当下，调动你的感官，吃你喜欢吃的东西，和喜欢的人在一起，体会生活当中原本纯粹的快乐。只有这个样子呢，才能从过去和未来中获得解救。我前段时间有有有一度就是状态非常的差，然后呃可能压抑持续了几天吧，有一天是终于爆发了，就是我没有没有吵架也没有干嘛的，就是自我的一个爆发，嗯，疏导自己，然后最后慢慢看开了之后，你会发现啊很多东西它也不是你自己本身能决定的，既然都不是自己能决定的，那就坦然的去面对它吧，然后希望未来会更好，并且相信一下能量守恒定律。就比方说，你这一次倒背蛋儿了，你下一次好运就会加倍了。这么说完之后，自己就会觉得，那我之后的运气一定还会蛮好的，蛮好的，蛮好的。有人就说啊，说是人之所以开始看起来老呢，就是有些疲惫，然后这个疲惫就焊在脸上了，一种麻木的一个疲惫感。我那天去干活，就是，嗯、呃，就是猜，也是又又到了猜年龄的环节，然后。别人就说什么“零零后，零零后”什么的，倒着他看我说：“你不会也是零零后吧？”我说：“怎么了？你对他们就好像相信了，你对我就……”他说：“不是长相的问题，就是……”我说：“我知道，就是脸上那种状态的问题嘛，就是大家精神状态的问题嘛，<笑>来自社会的沧桑是掩盖不住的，<笑>是这个样子的，所以还是要好好的拥抱生活，每天微笑哇，生活真好，生活真棒，嗯，这个样子就会好很多。”嘿嘿。好了，那现在也是到了秋天了，马上又要迎来我们的国庆假期了，大家也是要注意一下啊，就是好好的度过假期。嗯，喜欢的话点击下订阅，这样更新你就会收到通知了。我们的 QQ 群是五二四六三一六六八五二四六三一六六八，新浪微博是浮夸的大哥兔小慧，浮夸的大哥兔小慧，爱你们么么哒，祝你们天天开心，好运常伴，也祝我好运常伴，拜拜。